0: パーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
1: あの最初にお断りしておきますが、あの総理辞任の話はですね。はい。後に後回しでいい
0: ですか。あ、わかりました。<笑>後で伺えるとえ。そ
1: れよりも、やはりファンダメンタルデータとアメリカの金融政策の話ですね、はい。こちらの方をきっちり固めていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。岡
0: 崎良介です。はい。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット。東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略などミ寄る情報満載でお届けしてまいります。とはいえ岡崎さん先週ねあのちょうど私たちがテレビの方の「マーケットアナライズプラスを」を、うんえー、収録し終えて、はい、でしばらく経ったらあなんと辞任ですかというところで
1: 、まあ。それもあったんで、えー、あのそもそも記者会見をするということ自体がちょっとこれはまずいなと思ってそれで。うん本当ならば、あのー、リスクというかどうなるか分からなかったのでテレビ的には避けて通りたかったんですけどもちょこっと、あのー、神経質な展開でその噂でみたいなところを,、あのー、を話したんですけども、はいえー、正直我々、われわれはテレビではその後の600円安でしたっけっあれは目撃は
0: していません、はい、ですから今日はフレッシュな気持ちでマーケットをもう一回見つめてるところですの、ねはい、後ほどちょっとこれからの見通しを伺いたいと思います。はいえー、今日は伏眼経済塾のエミン・エルマズさんに株式市場と商品市場の見通しもお電話で伺います番組後半ですでは番組進めていきましょうこの番組は株三65の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますはい
1: まず先週ほとんどみんな無視してるんですけども一つ前進者って言いますか一ついい話が、はいえー、また一歩前進したなという話があったので、それを皆さんにお伝えしたいと思います、はいえー。ほとんどまず、まず報道されてないと思いますが、あの、パウェル議長がジャクソンホールで、えー、予想通り、えー、インフレ目標 2% に対して、今回の景気後退から回復期に向かう過程においては、えー、実際のインフレ率が 2% を超えても、当面の金融緩和策を続けていく辛抱強くというですね、これメイクアップストラテジーってやつなんですけども、これについて言及しました。これはだいたい市場で予想された通りだったんですね。で、それ見たことがというか、まあだいたい知ってるよということでマーケットは反応しなかったと伝えられていますが、反応は実はしています。
0: ほうど,こに現
1: れどう反応してるかというと,、えー、っとこれは木曜日のマーケットで,です、ね、金利が少し上昇したんですね金利が上昇したのは、はいえー、長期の金利が特に上昇したんですけども、えー、インフレを容認するということは市場の金利は上がって、えー、イールド株がスティープするっていうんですけどねでそれで短期の金利はゼロに釘打ちされたままということで銀行とかの収益にはプラスになる、うん、生命保険会社もプラスになるとこういう絵になったわけですね。でそれで終わったと思ってますが、実はその後金曜日、ここがポイントです。はいえー、さらに2日目です。2日目の展開で、え実は5年の金利、5年までの金利と言いましょうかね、中期ゾーンまでの金利はむしろえ今週は低下しまして。はいあの、要は、延々とゼロ金利政策を続けるんだということで、だから5年なんかの金利は上がらないだろうな、とも思ったんでしょうね。まあ、実際5年なんかの金利が上がらないということは、一般的な事業会社の調達金利は上がらないということです。うん、例えば、ハイイールドとか、新興企業とか、危ない会社っていうのは大体1年から3年ぐらいでお金を借ります。一般的な会社っていうのは5年から7年ぐらいなんですね。で、10年以上でお金を借りれるっていうのは、これはですね、国とか鉄道とか電力会社とか、うん、あるいは個人の住宅ローンとか、こういうしっかりしたですね、えー、担保となるものがしっかりしてないと、そりゃせそみんな10年、20年、30年お金をす人いないじゃないですか、はい。だから5年までの金利が低下するというのは、これは、えー、国民生活的には企業にとってはいいことなんですよ。はい、で、まあ、これがいいことなんですが、で、10年の金利はというと、木曜日にピョンと上がったんですが、金曜日下がったんですよ。これはですね、お金を貸す方にしてみるとちょっと残念な話なんですね。うんうん、ところが、30年、20年、30年という超長期の金利は金曜日上がったんですよ。うん、これがね、すごい、えー。すごいっていうか、こんなことはもうマニアック中のマニアックかもしれませんが、これはアメリカの金融に携わる人たちには朗報です。非常にいい話です。はい、で、えー、要するに何が起きたかというと、イールド株がきれいにスティープした。えーこう長くなればなるほど金利が上がっていくという元あるつまり景気回復期のですねリールドカーブが出来上がったんですよ。う
0: ん、未来の方に期待が持てるという。そうです
1: 逆に言うと三十年先を考える人たち、つまり三十年先を期待する人たちこれは若者ですよ。はい。で簡単に言えば住宅ローンっていうのも例えば六十で三十年の住宅ローン作れませんから。そうですね。まあせいぜい四十代五十ぐらいまででしょ。つまりまだ三十年先がある人たちは。しっかりと資金需要をあるんだという、その確認みたいなもんです。うん、で、国もまた10年、20年、30年でお金を借りてきますから、長い長い先、コロナとの戦いは長くなるけども、要は10年以上先の世界は、やはり元の世界、また、また,のまた元の,あの良い形に戻るんだという、マーケットがその意思表示を示してるんですね。うん、こうなってくると、銀行も生命保険会社も下運用の会社も、今はダメだけども、長くかければなんとかなるということで、やっていこううといい、ね、ポジティブなな動きになっていく、はい、これが実は木曜日金曜日アメリカのマーケットで債券市場が見事に実現してくれてその結果アメリカの株式市場も今までの GAFA 一辺倒の動きではなくって、うん、銀行株も買われたり生命保険会社も買われたりあるいは安定的なこの住宅ローン会社とか。とかですね、住宅系のリートとかこういうのも買われたりして、少しずつですけども、今までとは違う、今までのような、こう、単にバーチャルの世界だけでですね、想像の世界だけで期待するのではなく、現実の世界で期待していくと言いますかね、この動きがあった。これは先週の動きの特筆すべきポイントだと思います。あと、もう一つですね、えーこれはいい話なんですが悪い話としては今朝出た高工業生産指数の話です、はいはいえー、経済産業省の発表では生産が 8% の増加生産が 6% の増加ということで、えー、持ち直しだということを言ってますがあの覚えてませんかね長浜さんが前,前回のマーケットアナリズン出たときにこれ前月比で見ちゃゃなんだというおっし
0: ゃっししてましたね、え
1: ーえー、もともとこれ、えー、下駄を履いている6月の数字からどれだけ伸びたかというところであるいは5月大底としてどれだけ戻ってるかということですから前の月と比べれば戻るのは当然だろうと1年前と比べなきゃいけない。一年前と比べるとやっぱりダメなものはダメです。そうですね。マイナス 16% ぐらいですよね。これも生
0: 産がマイナス 16.1%。そうですね。出
1: 荷もマイナス 17% ー。で、これは、あの、株式市場関係者は、ちょっとまあ耳を背けたくなるとか聞きたくない話かもしれませんが、日本は V 字回復ではないです。U 字回復もしくは途中までの経過ではまだ L 字型で、はっきりとしたですね、V の形にはなっていません。さらに、これ、先行きの8月以降の展開も、8月の経済データは唯一日本の貿易収支の上旬分だけが出てるんですが、はい、この上旬分の8月の上旬も確かマイナス 19% だったかな悪いことは悪いんですねこういう状態ですのでやはり本格的な景気回復はおそらくもう私は二四半期先。来年の1、3月までダメだと思いますね。そうですか。うん、半年先。半年先になると思います。で、さらに、え今回の高工業生産室の中で、資本材の生産というデータがあるんですけど、ねはい、資本材っていうのは、要は、あの、生産設備ですね。設備投資関連の材の生産ですね。例えば工作機械とか汎用機械とか、こういったものの生産が、1年前と比べてやっぱり2桁のマイナスが続いてるんですよ。で、これは前月に対して落ちています。消費はですね、消費関連の最終消費財に関しては生産が戻ってるんですけども、設備投資が一向にですね、もう起き上がってこない状況を見ると、えぇ、ー、の GDP というのに我々はまだ今生きてるんですけど、おそらく前半が終了したところだと思うんですけども、6月の水準からほぼ停滞したままだと思います。こちらについては警戒しなきゃいけない。とうとう考えて、今週のストラテジーに入るんですが、はい。あの、今週、もう早いもんで、8月終わっちゃうんですね。そうですね。
0: 明日から9月ですね。
1: で、9月に入るということは、また雇用統計が、に、かかってしまいます。雇用統計が金曜日にあるので、ちょっとまあ、消極的な言い方かもしれませんけど、私は積極的にですね、戦略を作って、積極的にポジションを取ろうという週にはなりにくいなと思います。で、むしろ、今、もっぱら日本の株式事業の関心事は、ワイドショーもそうですけども、総裁人事ですよね,そうですね。こっちに行っちゃってますね。さ
0: あ、それで肝心のところなんですけれども。えー、も
1: うこれはここから先は松尾さんの質問に答える形で、あの拷問状態で何でも喋りたいと思います。<笑>はい
0: 。あの今いろいろな方が候補として名前が上がっていますけれども、うん、あとりあえず現状あの今日の株価が持ち直しているというのはどうしてなんでしょうか。は
1: い、これに関して言うと、まずあのー。えっと、波乱がないんじゃないか。菅さんが名乗り出てますよね。で、菅さん対望論的な動きになっているんじゃないかなと思います。どういうことかっていうと、株式市場は現状を維持してほしいわけです。現状の、これは何かというと、金融政策です。ひたすら金融政策です。で、石破さんは日銀に対してかねてからですね、あの、否定的な、批判的な見方をしていました。で、河野さんもおそらく今までの、まあ、外交のとかでも、想像するにやはりこれでいいのかみたいなですね、そもそも論、うんえー、そういうですね、本質論を語る方なので、日銀がやってることに関して誰もいいと思っていませんから、株式市場に介入していくやり方、それから結果として失敗してしまったですね、マイナス金利の導入、そしてイールドカーブコントロール政策という一見したところ、何か内での小槌魔法の杖みたいな政策ですけども、結果的にこれ出口ないということがわかりましたからね。出口がない金融政策を作ってしまいましたから、このままでいいわけないんですよ。このままでいいわけないので変えなきゃいけないんですが、菅さんについてはこれ、この政策を推進した一人ですから、うん、菅さんがもしも次の政策総裁になれば少なくとも下がった時に ETF を買ってくれるだろうと、うん。で、マイナス金利の深掘りももうないだろうと。で、イールドカーブコントロールも続けるだろう。すべて安定維持、現状維持でいくだろうと。ここがまあ株式市場の目論みみ。故、うん、にまあ下がった分だけ戻そうという、こういう展開だと思います。うん、ですが、でですすすがこれ来年選挙するわけですよねねちゃんと、ね、だから本当に言うと株式市場の先を見る株式市場の本質で言えば、はいえー、本当の政府総裁候補は誰なんだここを考えなきゃいけないところではないかなと私は思います
0: ちょっとねまだ今のところどっちの方向に行くのかわからない。うんですとかまあ、前政権、安倍政権の時あ,、まあまだ前ではないですけれどもね、安倍政権の時の色をそのまま引き継ぐ形になるのかどうかと、そのあたりもちょっと不透明なところが多いですから、ね、まだ引き継ぐことにな
1: るだろうし、うん、何よりもあ、ちゃんと安倍総理はちゃんとき今,、はい、今日も前線に立ってらっしゃるんですからね、そう,、ねはい、そういう中で、ですね今のやり方を完全否定する、ぽっきり折れるみたいなことはないなと、うんまあ、そう考えて戻ったんだと思います
0: 。はいえー、とそれれとととあももう一つなんですけれどもちょっと中もこのニュースが出てきまして、えー、バーシャハサウェイあの日本の商社の株を 5% 以上取得していた<笑>ということが分かりました。は<笑>はい、はいここれはどんんなことを示唆ししてるんでしょうか,、えー、かっこいいで
1: すね、えー、かっ,こいいってあのようやく気が付いてくれたかみたいなもんですけれども<笑>、まあ、あの総合商社の株っていうのはそもそもまずあの株価が安いんですね。はい、安いこととそれとバフェットさんが買ったということはバフェットさんの、えー、理解、はい、バフェットさんの,その脳みそ思考回路にようやく合致してきたというわけですよ。でバフェットさんもともと総合商社を買わなかったのはいわゆる問屋さん的な、うんあの、資源とかの問屋とかですね、あるいはまあ輸出輸入のまあ仲介をするだけだと買わなかったんですね。しかし、今の総合商社は、かつての総合商社とは違って、もうかれこれ10年以上がそうですけれども、ああるる意味ヘッジジファンド的なあるいは権益ビジネスと言いますか、ね、あのエクイティ、まあえっとソフトバンクよりももっとユニコーン型といいますか、はいまあ、上場することが目的ではないんですけれども、まあ、例えば銅の山を買いに行ったりとか、うん、あるいは新しいブランドに投資をしたりとか、はい、あるいは全く今までなかったこうイノベーティブな流通ルートを作ってみたりとか、うん、やはりあの株式市場我々はどうしても株式市場の中で自己関係するようなあのモデルを考えてるんですけどどういうことかというと IPO したらすぐ終わりと上場したらはいをさよならってんじゃなくてそうじゃなくて株が上場ようが減ったくれもなくとにかくキャッシュフローを生み出せばつまりお金を生むのであればそれは全て何もかもがビジネスだっていうのが今の総合商社の経営のあり方なんですよねでそこに目をつけたそこに視点を置いたというのは。これ、コロナとの戦いの中で、相当キャッシュフローを生むのが難しくなってるんですよ。はあ、土曜日のマーケットアナリーシでも放送しましたけど、例えば不動産なっていうのがキャッシュフローを生まなくなってきたわけですよね。ね家賃とか、あるいはテナント料とかが。でそういう時に、とりあえず、あの、バフェットさんみたいな考え方は、毎月毎月きちんと何万ドルか何十万ドルか何億ドルか現金が入ってくるビジネスが好きなんですよね。はい。確実に売り上げ出るものを、うん。そこの中で総合商社に目をつけた。総合商社の今の形は、実はキャッシュフローを生むときに最適解を持っていると。ちょっと(笑)今、総合少子のことを褒めすぎたかもしれませんけれども、あの、今までとは違う見方をして、した結果なんだろうなと思いますね。コロナ時代の投資だと思いますか
0: ら。もう 10% 近く上がっている現場だけでもありますけれども、そういう、あの、投資の仕方から私たちが学べることっていうのは、どんなことでしょう
1: 、えっとね、総合商社のです、ね、株価というのは、本質的には不安定なものです、資源とかの要素がありますからね、はい、ですけれども、ただ、あのこれ、長い目で、そうですね、データとしてはそんなに古く取らなくてもいいと思います、えっとね、2010年ぐらいからのデータでいいと思います、はい、2010年ぐらいからの10年間のデータで、毎年毎年、営業キャッシュフローがどれぐらい出てるかと。ええ要するに、どれだけ売り、売り上げが出て、で、どれだけその懐に入ってくるかみたいなもんですね。要するに、そこがポイントで、あの、株式投資はとにかく上場して何本配当してもらってなんぼの感じなんですけども、うん、そうじゃなくて、そのビジネスが回ればいいわけなんですよ。で、中には失敗するのもあります。え、この間の、スミトン・のですね、まあの、マダガスカルの話とか、マルベリン・ド・ェルの話とか、これもあります。しかし、それは、数あるプロジェクトのうちの10分の1なのか、20分の1なのか、そこも見てもらいたい。で、そこを考えて、じゃあ、リターンはどれぐらいなのかと、こういう計算になると思います。ですから、あの、割り、あの、形の上では、下がったら買いです下がった時は買いなんですよ、だから今年で言うとコロナで下がった時であるし、えー、最近の例で言うと原油価格が急落したとことかありましたね。ああいう時もやっぱ買いなんですね
0: 。さて、えー、では今日の指標を見てみましょう。えー、全場振り返って日経平均は446円上がりました。23,329 円ということで。えー、2万 3,000 円台大きく回復し
1: て三緑港の方は252円ですね今ね、はい、2万3100円から始まって295円まで上がってますがしかしやっぱり今までの先週作ったレンジの中で止まっていますこれはまあ鉱工業生産のところで話しましたけどもやはりえ我が国のですね経済活動はあのやはりそこをばっているという形だと思うんですね、うん、でもこれはある意味仕方ないところがあると思うんですよ、はい、つまり、えー今までそのコロナの犠牲になった方の数は少ないんですけどもそれに対して非常に厳しい自粛をしている国なんですよ自ら自制している国なわけなんですよ自制して経済活動を 15% ぐらい止めてるわけなんですよねでその結果株式市場も上にはなかなか上がりきれないあの意識した意図,意図した株価の抑制だと思うんですねこ、うん、これはこれははで私はえー、肯定的に見る方がいいと思います今は、えー、我慢の時だろうと思います。そんなにはしゃがず、日本株に関してはですね、辛抱強く、えー、要するに、まあ、回復するタイミングを待とうというのでいいんじゃないかと思いますね。
0: はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さて今週のこのコーナーでは福眼経済塾のエミンユルマズさんに株式市場と商品市場の見通しを伺います。エミンさん今日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。さてエミンさん日本では安倍総理が辞任をこ表明しまして先週末からちょっとこうぐらついてるところはあるんですけれども今週の見通しまずエミンさんはどんなふうにご覧になりますか。
2: えーとですね、まあこれはあのまあ一つはだから例えばその海外投資家がどう受け止めたかですよね。その安倍さんの辞任に対してはで、あのまあこれあの二つ意見がありまして、まあ一つはやっぱりその結構その海外の投資家は2013年以降安倍メキシコの恩恵を受けてきたので、うん、まあちょっと不安な部分はあります正直ですね、はい。でも一方でですね、その安倍さんのそのいわゆる後半。任期の後半はどちらかというと、経済よりもなんかこう。防衛関連だとか、あの憲法改正に力を入れてたのではないかと。ちょっと不満な部分もありましたので、海外投資家の間で、はい、ここで。まあ政権交代することをが逆にポジティブだと捉えている人もいるので、ま、うん。私はだからまあ思ったよりはあの。外国の投資家はポジティブに見てるんじゃないかなと逆にここで、まあ、政権交代ではないんですけれどが、まあ、実際総理がまあ変わるということで、はい、新しい総理がより経済に力を入れてくれることをまあちょっと期待している、えー面がありますよね。う
0: ん。まあ、あの、明日から九月ということで、だんだん季節も変わっていきますが。今年一杯ぐらいを見通して、エミーさんの見通しというのはいかが
2: ですか。あの、私は、あの、基本中期見通しは実は変えてなくて。はい、まあ、これは、あの、えー、週末の日経新聞にも出てましたけれども、まあ、全体的に。やっぱり、その百人当たりの死者数が減ってきているんですよ。はい、あの、まあ、つまり。今まで、まあ、対策のあまり効果がなかった、あ、国でも。割と今、だいぶそのコロナ対策が効果を表してきていてその感染者数自体は増えているんですけどまあいわゆるその100万人あたりの死者が減ってきているというのはこれはいい兆候だしまあ要はそのワクチンとかもおそらく来年の春までにはたくさん出てきますのでいったん、景気がまああのここからこの本格的な回復を織り込みにいくんじゃないかなと株価もと思っているのでまあ基本的には強気シナリオは継続しています。ただし、アメリカ大統領選挙前後は少し荒れる可能性がありますのでそこはちょっと警戒してるんですね
0: 。なるほど、10月の末から11月頭くらいということでですす。か、
2: はい。そう,ですそうです、うん、でまた、このアメリカ大統領選挙の結果によっても、そのまあ、これはです、ね、例えばそのトランプさん再選、えー、もしくはそのバイデンにわるという意味ではなくて、例えばその選挙戦が接戦だったと。はいそういった場合にはそのどちら側が勝利に不服で、えー、今つまり相手の勝利に不服で、まあ、例えばトランプさんがちょっと接戦でギリギリで負けましたって言ったらちょっとこう不正だって言ってなんかこう若干荒れそうな気がするんですよね2000年の,そのアルゴアとブッシュの選挙のようにそうするとちょっとこう不安要素ですよね長引く可能性があります。その例えばあの票をもう一回カウントしたりとか、これ、どちらかが圧勝すると、そうはならないん,です、ね、うん
0: その今のところの選挙戦の見通しというのは、エミンさんは
2: 私は今のところ、バイデンが勝利するというふうに思っているので、はいえーまあ、ただ、これはだから、さっきも言ったように、本当にそのバイデンが差をつけて勝利するのと、まあ、決戦で勝利した場合には、まあ、トランプ陣営というのは、かなり多分、幅を上げて、まあ、今でも、まあ、このいわゆる郵便による、ね、投票に、あのトランプさんが、あの異論を唱えてるんですけれども。はい、まあ、その場合には、ちょっとこれは不正だって言って。ちょっと、ね、あの結果が、結局確定するまで、長引く可能性があるんですよね。は
0: い。ええー、そして一方でですね、最近の貴金属の相場、うん、エミンさんはどんなふうにご覧になりますか。
2: 貴金属の相場も、先週の結局ですね、バァービーの、あの。ジャ、ジャストンホールの、あのパウエルさんの講、こ公演で、まあ、0 0年。た、まあ、たしたら2023年、2024年まではゼロ金利を続けるというのは分かったのでアメリカは。ですね、はいえー、ということを考えますと、まあ、あのマクロ環境的には貴金属には追い風ですよね、まあ、つまり中長期では貴金属の強気トレンドは継続するというふうに見ています。はね実はあのまあ、ちょっと実需が減ってるんですよね、金そのものの、あのいわゆる結婚式ができないので、特に<笑>中東とか、例えばインドとか、あのまあ、といろんなところでその、まあ、今まで、いわゆる日本もお金渡すけれども、例えばトルコだったら金を渡すんですよね、プレゼントとして、はいで、その結婚式ができなくなると、これはあの金の実需が減るんですよね。だからちょっと今だから、ちょっと金はもしかしたら目先天井じゃないかと僕思ってるんですよなるほど。はい
0: 。金の代わり、何かこちらの注目の金属あったら教えてください
2: 。まあ、あの、引き続き、実はですね、ちょっと、あの、あの、まあ、シルバーも引き続き強いし。あの、プラチナにもちょっと、実は、最近注目してまして。うん、まあ、これは、あの、プラチナは南アフリカが、かなりの生産量を持ってるので。まあ、南アフリカの方、今。コロナで、相当ダメージを受けてまして。ね、供給側に、何らかのですね、支障を起きてしまうと、まあ、プラチナ今までかなり、出遅れてますので。はい、それが、まあ、大分前月、大きく上昇するような、シナリオは、十分考えられます。ので、まあ、プラチナは、ちょっと、持ちたいと思っている、自分個人ではです、ね
0: 。<笑>はい、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございます
0: 。さて、マーケットアナライズマンでは、そろそろ、お別れの時間です。ここまでのお話は、岡
1: 崎洋介と。
0: そして、松尾莉子でお送りしました。それでは、今日は、この辺で、失礼いたします。さよなら,よならこの番組は株三365の豊商事の提供でお送りしました。